0: Dieser Film ist laut, schnell, heftig, hat ein ordentliches Konzept und einzudösen war fast unmöglich. Ja, es ist wirklich ein österreichischer Film. Mein Name ist Harry List und ihr hört Brutto-Filmlands-Produkt. Hörbier geht! Hallo Harry. Schön, dass du wieder da bist, damit, um diesen neuen, wunderbaren österreichischen Film zu besprechen. <lacht> er heißt Neverland, ist von einem sehr talentierten jungen Mann namens Gregor Schmidinger, den ich vor vielen, vielen Jahren einmal am Set eines der ersten Kurzfilme, wo ich mitgeholfen habe, kennengelernt habe. Er wird sich sicher nicht an mich erinnern. Er war der Aufnahmeleiter und ähm, ist mir damals sehr kompetent erschienen. Dann habe ich Ihn ein bisschen, also ich bin jetzt mit den Leuten von dort nur sporadisch in Kontakt geblieben, aber bei ihm war es halt so, hey, da war dieses Projekt, dass ich dann auch irgendwann mit Crowdfunding unterstützt habe und das hat ewig gedauert und es ist geschätzte 70 Jahre her und daraus wurde jetzt Neverland. Neverland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden, aber, aber. bevor wir drüber <lacht> reden, genau, bevor wir über das Aber, aber reden, Worum geht es für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und warum sollte man ihn sich eventuell anschauen?
1: Ja, es geht um einen jungen, einen jugendlichen Jakob, der ähm, sich mit seiner Sexualität auseinandersetzt und ähm, dem Tod und vielen anderen Dingen, die so in seinem Leben sind. Er hat Angstzustände häufig, das belastet ihn auch sehr schwer und wie das alles zusammenspielt, das erfahren wir in dem Film und wir begleiten ihn quasi auf seiner Reise, wie er sich mit verschiedensten hm. Dingen auseinandersetzt, die jetzt teilweise alltäglich sind, teilweise nicht so alltäglich sind für
0: Jugendliche. Hat nichts mit Peter Pan zu tun?
1: Ja, nein. Also kam mir auch wenig unter, muss <lacht> ich sagen. Also ich habe den Titel so hingenommen, also Titel, aber sonst.
0: Aber es ist natürlich nicht komplett... Äh an den Hahn herbeigezogen, aber es gibt mir persönlich ein bisschen zu viel Peter Pan im österreichischen Film in letzter Zeit. Okay. Äh, Eine Stadt zu sein da war ja auch, äh, naja. Ja, das stimmt, ja. Ein Egal. bisschen, ja. äh, Habe ich schon wieder verdrängt. Drei Warnhinweise muss man geben bei diesem Film und der Film selber macht ja auch ganz am Anfang den ja. Hinweis, Vorsicht, Licht. extreme Lichter, äh, Epileptiker vor, also ja. wirklich aufpassen. Ich glaube, wenn man, den, wenn man im Kino sitzt und den Warnhinweis sieht, ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät. Ich glaube, die Credits sind auch so ein bisschen...
1: Ja, aber es, es gibt die, die Warnung gibt es davor noch und bei den Credits kann man schon gut einschätzen, ob man mhm. das vielleicht nicht so mag. Ich muss sagen, bei den Anfangssequenz habe ich am ersten noch Kopfweh bekommen, was dann später.
0: Diese flackernde Rote ja, das Schrift, ist ja, Wenn
1: du dich drauf konzentrierst, keine gute Empfehlung, macht. das eher nicht, schon es eher <lacht> vorbei, das hilft, also nur so ein Tipp wenn ihr den Film schaut, und dann danach die äh, techno-inspirierte Lichtsequenzen und so weiter. War, war für mich akzeptabel. Ist ja immer, immer die Frage, ähm, ob man da sensibel drauf reagiert oder nicht. Mhm. Das kann ich schwer einschätzen. Aber es ist gut, dass ein Warnhinweis dabei ist. Bei manchen Kurzfilmen gibt es das nicht und da hätte man sich gewünscht, dass es dort war War das mhm. auch sehr, äh,
0: ja. Zweiter Warnhinweis. Ähm, Anekdote irgendwo in der, in der Berichterstattung gelesen. Dürfte bei der Diagonale, glaube ich, auch tatsächlich zu Reaktionen im Publikum geführt haben, dass die, die die Auseinandersetzung mit Angstzuständen und diese filmische Umsetzung von Angstzuständen zu Angstzuständen führen können. Und oh ja. äh, Gregor hat selber auch irgendwie beschrieben, dass das ihn so ähm, als Betroffener, weil ja weil durchaus ein bisschen eine autobiografische Komponente da an dem Film dabei ist, auch ein bisschen ähm, getriggert hat, obwohl er jetzt relativ, glaube ich, symptomfrei ist. Aber mhm. ähm, das ist, sollte man auch mitdenken. Und der dritte Hinweis, da wollte ich dich fragen, weil ich persönlich bin da nicht so empfindlich. Also beziehungsweise, ich bin schon empfindlich, aber der Film hat meine Empfindlichkeitsgrenze so. nicht ausgereizt. Okay. Und es sind da doch ziemlich viele grausliche Tiere zu sehen. Also naja. Schlachterei ist zu sehen man in sieht all ihrer tote Gloriosität.
1: Tiere bzw. Hälften von Tieren und ja, ein
0: Auseinandersägen eines ganzen Schweins und so. Ja. Da darf man jetzt nicht sensibel sein. Es gibt. Be ja. Blut eigentlich schon, aber ja, nur am Boden. Nicht aber jetzt nicht so, dass die Tiere Ich muss ja sagen,
1: ich habe größere Probleme, wenn, wenn lebendige Tiere irgendwie zerschnitten werden oder gegessen werden. So. Also der Wal aus dem letzten Film war für mich ein bisschen schlimmer <lacht> als das.
0: Lillian? Ja, da ja, ja.
1: Oder halt, wenn, wenn lebendige Oktopus und so gegessen werden, das, das, das da backe <lacht> ich nicht. Aber wenn das Tier schon mal tot ist, war es für mich weniger ein Problem. Aber es ist schon sehr grafisch plastisch, sehr viel Körperlichkeit an toten Tieren, auch im hm. Film, sollte man vielleicht auch vorher wissen. Auch, und
0: auch, auch hier eine, sowohl autobiografisch, weil ja Gregors ähm, Familie auch irgendwie einen Fleischerbetrieb hatte ähm, oder hat und ähm, natürlich auch passend ins Konzept des Films, Körperlichkeit, wie du es gerade ja, erwähnst ja. und so weiter. Da werden wir gleich noch genau drüber reden. Also der Film braucht ähm, diese Warnhinweise. Was der Film aber auch braucht, das sind Noten von uns. Ja. Ich gebe äh, sechs Punkte. Der Film ist... In Filmbelangen außergewöhnlich, speziell auf der optischen und auf der mhm. Tonebene Stimme zu. Eine Ausnahme. Schauspieler super. Ich finde auch als Konzept funktioniert der Film relativ gut, auch ja. wenn er halt ein Sehr philosoph philosophisches. Sehr philosophisch bzw. sehr kunst ja, ein bisschen, also wirklich sehr kunstartifiziell, also nicht nur artifiziell in seiner Machart, logisch, aber Kunst sein will und nicht unterhalten will und ja, da bin ich immer wobei... ein bisschen mehr skeptischer und da muss der Film dann halt auch ein bisschen liefern und Deswegen halt nur sechs Punkte, was aber trotzdem immer noch eine gute ja, Wertung ist. Ja,
1: das klingt jetzt schon so, als wäre das so ein total abstrakter Film, den man überhaupt nicht versteht oder Muss sich jeder kann. selber eine Meinung bilden. Ich, also. Durchaus richtig. Ich, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es so extrem ist. Ich finde es noch sehr zugänglich. Fand ich auch sehr erfrischend, dass es ein zugänglicher österreichischer mhm. Film ist. Aber in der Hinsicht ein bisschen...
0: Sagen wir verhältnismäßig zugänglich. <lacht>
1: Finde ich nicht der Mal, ganz ehrlich. Ja. Ich meine, ich habe ich hab ein Problem mit dem Ende, aber ansonsten, von dem, was wir sonst okay. gesehen haben, eindeutig Einstellungen, wo man sich nicht denkt, wann kommt denn nicht der Schnitt? Dementsprechend schon mal positiv, sehr, sehr ja. gut geschnitten, haben wir auch schon gesagt. Wie viele Punkte? Da, da, da drängt mich nichts. <lacht> <ist mit> <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe ein Problem im Ende ähm, und da, da kippt für mich ein bisschen der, der Film und, und das Konzept und alles. Und deswegen bin ich bei 5,5. Da er trotzdem sehr visuell ansprechend ist, auch vom Akustik und vom mhm. Inszenierung. Und wie gesagt, für mich nicht so abstrakt und, und kunst und verkopft, wie es sein könnte. Und das muss man gut anrechnen. Ja, gut. <lacht> muss man anrechnen. Was
0: wir schon für Ansprüche haben. Also was wir schon für Konzessionen machen, meine ich. <lacht> ja, aber so, okay. so,
1: so ein Actionfilm, einfach so Unterhaltung ist es natürlich nicht. Man muss schon ein bisschen, es ist ein bisschen Nische. Definitiv, ja. ja.
0: ja. Äh, Geht es ins Kino? Es wird ja wieder äh, schierer und kühler und es kommen ja auch jetzt wieder mehr Filme ins Kino und äh, Festivals und so weiter. Schaut euch Neverland auf jeden Fall an, weil der Film muss im Kino gesehen werden. Das ist, kann man definitiv schon sagen, auf dem Fernseher kommt der nicht so gut, weil eben die, die sowohl Ton, also man sollte sich dem Ganzen aussetzen. Hm. Du hast glaube ich auch gesagt, es ist ein bisschen lauter, es kommt ja lauter vor ja, von den, von den aber Settings. aber das war
1: schon bei der Mischung bei den, bei den Trailern so. Gut, aber die können wir ja schon auf
0: der Mischung, ja, auf, ich, dem, auf der Einrichtung, von, auf es den Settings. Das war ein bisschen von, um
1: höher oder lauter kam mir mh. vor. Als, ja, aber okay. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Dass, pff, während dem Film ist es dann nicht ja. mehr so aufgefallen. Aber eine kleine Warnung vielleicht noch vorab. Wir haben jetzt nur gesagt, dass sich Jakob mit seiner Sexualität auseinandersetzt. Also... Pornografie spielt auch eine Rolle und ähm, ich weiß nicht, wir haben jetzt kein Problem damit, aber neben mir ist wir aufgestanden und verschwunden, entweder aus dem Saal oder in die Hintern rein, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, Jakob ist halt auch homosexuell. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann möchtet ihr das vielleicht vor dem Spoilerteil noch wissen. <lacht> Keine Ahnung. Aber es sollte auch mal gesagt werden, dass das auch eine Rolle spielt. Also gut. Ja.
0: Wird, wird gleich noch eine Rolle spielen, wenn wir drüber reden. Aber alle jetzt ab ins Kino, beziehungsweise die, die ihn schon gesehen haben, dranbleiben. Lass uns das gleich diskutieren. Ich, Dass es
1: sehr grafisch wird. Nein, die...
0: die, die, die
1: Sexualität.
0: Die Sexualität. Oh, je. ähm, jetzt ist ihm von, von Anfang an schon dieses vom, vom Gregor auch platzierte Post-Gay-Label <lacht> herumgeschwirrt. Ja, das, das musst du mir immer noch erklären. Dass, dass de facto heißen soll, es spielt die sexuelle Orientierung keine Rolle. Das ist jetzt, das sagt sich ja leicht und viele glauben halt, naja, das ist mir eh völlig wurscht und mag jetzt auch für, für dich persönlich zutreffen, mhm. aber es spielt halt in, der, in den Filmen immer eine Rolle. Der, der schwule Charakter, der queere Charakter ist immer definiert über seine Queerness und es steht immer in Konflikt oder in, in Opposition oder ist irgendwie außerhalb der Clique oder was auch immer, weil er der Schwule ist, äh, der queere ist, die, mhm. die, was auch immer. Ähm, und Postge soll quasi dieses Element entfernen. Hier ah, ist ein Charakter, okay, der halt, äh, wo es wo, nicht relevant ist, dass der homosexuell ist. Es ist, es ist egal, es, das könnte ein junges Mädchen sein, das könnte ähm, ein, ein, die sich in einen älteren oder in einen, einen studentischen Künstler verliebt, es könnte eine Künstlerin sein. Also du mhm. kannst die Geschlechter ja, ja. beliebig austauschen, ja. die Pornografiekomponente funktioniert.
1: Äh, Würde genauso funktionieren, ja.
0: Äh, Gay-Porn unterscheidet sich. Es gibt keinen Unterschied. Du konsumierst ja, ein Ding, so. das es für alle gibt. Ja, es und ist es, ist nicht, es ist nicht der, 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 der Charakter versuche, von, von Jakob. Ist halt, er ist halt zufällig homosexuell, so. ja, aber spielt genau. keine Rolle. Jakob konsumiert
1: Hardcore-Pornos. Das ist so das Element. Ja. Und er ist halt homosexuell und deswegen ist es homosexuell, Hardcore-Porno. Aber ja. Ja. eigentlich…
0: Es spielt, ja. aber, jetzt spielt aber in der Handlung keine Rolle.
1: Ja, wichtig ist nur, Außer das, vielleicht, dass es konsumiert.
0: Genau, genau. Außer vielleicht, wir könnten da ganz kurz ähm, noch den Bogen machen über Jakobs Angst. Ähm, wir wissen, also es wird einfach nicht angesprochen. Also Warum hier ist jetzt, ist jetzt hat, dieses ja. post gay label vielleicht auch ein bisschen eine, ähm, ein, ein Wunsch immer noch, <lacht> ja, weil halt sind jetzt, äh, ist, ist das Coming-out ein Problem. Wir wissen es nicht in seiner Familie. In seinem, in seinem Umfeld, Umfeld in seinem ja. Job äh, speziell in diesem eher männlichen äh, Fleischerbetrieb ähm, und der Vater ist auch nicht jetzt wo, wo du erwarten würdest de mit dem könnte man offen reden also hier ja, ist jetzt so, nicht so viel. ob jetzt die 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 Sorgen eines spielt. die Sorgen eines Teenagers ja. und ich meine ja Jakob hat ja noch andere und Anführungszeichen
1: Probleme. Nicht
0: Pro ja, Probleme. Mhm. Wie, wie würdest du Jakob charakterisieren? Wie steht er gerade im Leben? Was, was könnte noch ja, zu seinen also, Angststörungen beitragen? Ja, ja,
1: grundsätzlich hat er eigentlich viele Sachen, die Angstzustände auslösen könnten. Man fängt schon mal an, dass ihn seine Mutter anscheinend auch relativ früh verlassen hat und, und jetzt im Film sieht man dann auch, dass sein, sein Großvater, der anscheinend an einem Schlaganfall gelitten hat, dann stirbt und es hat irgendwie so das Gefühl, dass es hätte Jakob auch ein sehr großes Problem oder Angst davor, verlassen zu werden, mhm. ähm, gleichzeitig zu seiner Sexualität zu stehen, ist, an, ist wahrscheinlich auch nicht so leicht oder das auszuleben. Das, wir eben nicht. das ja. ist nämlich, genau diese, das ist
0: noch diese Blackbox, klar, klar, wo klar, wir klar. eben da jetzt Kann
1: mit reinspielen ähm, und was halt auch ist, wo wir es aber auch nicht genau wissen, ob ihn das stört oder nicht. Er hat halt ähm, ein, ein ziemlich großes, prominentes Feuermal auf der Brust. Und das kann natürlich vielleicht auch reinspielen, dass er sich körperlich irgendwie nicht so normal mhm. fühlt, äh, Probleme damit hat, sich zu zeigen. Es gibt da ein, ähm, eine Situation, wo das im Betrieb angesprochen wird, warum er sich nicht duscht. Da ist dann die Frage, ist es, weil er sich für seinen Körper grundsätzlich geniert? Ist es, weil er sich... Genie, dass es vielleicht auffallen könnte, dass er auf, auf Männer steht, was es, ja jetzt ja. Pf, weiß ich nicht, ob das ein Problem ist oder ob er sich grundsätzlich unwohl fühlt unter anderen Leuten. Ist schwierig zu ja. einschätzen. Äh,
0: und hier ist eben genau, und dann nicht das Problem, es ist kein Problem. Es ist einfach dieses eben das utopische Label Post G ist halt noch, da fehlt es dann quasi noch, da fehlen noch ein, zwei Schritte, glaube ich. Weil es Na, eben. Ja. oder weil du es eben nicht ausschließen kannst und es natürlich auch in der Kommunikation des Films eine Rolle spielt. Da geht es um, wenn du, allein, dass du sagst, es ist post gay erwähnst du schon wieder das Wort gay und <lacht> ja. bringst den Fokus wieder zurück. Ja, also ja. es ist Na, ein bisschen also ein ein, ein problem Kannst es nicht ganz äh, genau. trennen. Ja. Und, und was halt so auch dazu kommt, ist, dass ist das zum Beispiel so. der der die die mit, mit ich weiß es nicht mit internationaler Verleih was auch immer Salzgeber ist ein ein Verlagverleih, äh, der eben speziell in dieser, in der Queeren-Nische äh, mhm. Filme vertreibt. Mhm. Äh, und, und ich persönlich habe auch schon ganz viele äh, tolle Filme dort entdeckt, die ich sonst nie äh, in Kontakt gekommen wäre. Ähm, und, und die haben echt ein, ein Qualitätsauge. Und Neverland passt einfach total rein. Also auch hier wieder, er, er ist ein, es ist ein Queerer-Film. Mhm. Oder er wird auch so vertrieben, vermarktet. Und der Regisseur ja. ist jetzt auch Jemand, der, äh, und da möchte ich jetzt auch ein paar Worte zu ihm noch sagen, der damit ja auch offen umgeht, dass es eben zum einen, da, also, dass er selber homosexuell ist, okay, äh, irrelevant, aber, <lacht> aber ist trotzdem ein nicht, Thema. nicht,
1: nicht, In nicht
0: Film. ein Thema seines Films, wo wir wieder bei der Autobiografie wären. Mhm. Also, er hat nicht unabsichtlich, sich dazu entschieden, einen Film zu machen, wo de facto keine Frauen vorkommen, und, ähm, ja. also, als Tänzerinnen im Hintergrund, aber sonst einfach gar nicht, oder? Ja. Und ähm,
1: Statisten, stimmt. Wo
0: der, der Hauptcharakter äh, schwul ist. Also, das, ja. das ist halt auch wieder eine bewusste Entscheidung. Ja. Und insofern...
1: Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt natürlich auch Filme, die, weiß ich nicht, queer oder homosexuell oder sonst was sind, die sich stärker auf dieses Thema und diesen Konflikt konzentrieren als jetzt bei mhm. Neverland. Es ist ja. ein Teil... Der Geschichte. Es ist ein Teil von Jakob, aber es ist nicht das, was ihm am meisten belastet, Was sind dann schon die Angstzustände, die ihm am meisten ein Handicap geben. Ich
0: würde, ich würde argumentieren, ich weiß gar nicht, ob es ihn belastet. Ich würde, einfach, ja, ich, glaube, ich, weiß nicht, ich, würde ich würde argumentieren, dass eben genau das eben die, die da ist ein, 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 ein junger Mann mit Problemen, der halt bei einer,
1: anderen bei einer
0: Zufallsbekanntschaft findet. Ja. Punkt. Und ja dass er homosexuell ist, ist dann eben quasi irrelevant. Und da ist eben diese Utopie, die eben zu 98 halt funktioniert. Und äh, das ist auch ja, äh, ein, aber ich finde es ich persönlich interessant, ähm, auf einer intellektuellen Ebene darüber zu diskutieren, aber natürlich bin ich weder betroffen, noch habe ich jemals eben äh, mit, mit, mit Ablehnung, äh, Outing etc. zu tun gehabt oder, oder war davon irgendwie, also ich, hab, ich, du hast die Erfahrung ich kann da nur nicht. oberflächlich drüber ja. reden, aber es ist in der Teil der Kommunikation des Films und deswegen haben wir das jetzt auch relativ breit besprochen, aber ich glaube, <lacht> das war es dann schon wieder. Weil
1: ja, Es äh, macht es interessant, so, so es ist, wichtig, ist es ein ja bisschen nicht. anders, ja. aber im Endeffekt ich, ich verstehe, ja. glaube ich, besser, was mit post -Gay gemeint mhm. ist. Es ist ein bisschen eine entspannterer Herangehensweise und das Thematik und stellt es nicht so stark in den Fokus.
0: Ja. Äh, Googelt es einfach und äh, setzt <lacht> euch auch mit, mit ähm, Gregors sonstigen Werken auseinander. Und er hat ja auch in seinen äh, bisherigen Kurzfilmen, und der, der letzte hieß ja auch Homophobia, wo es mhm. auch um junge Grundwehrdiener gibt, äh, geht, die äh, also absolut empfehlenswerte äh, Kurzfilme, beide haben wir beide verlinkt und was wir auch von ihm verlinkt haben ist ein äh, TEDx Talk, wo er auch über ein äh, anderes Projekt von sich, von sich spricht und ansonsten Wo er also, sich
1: mit Pornografie auseinandergesetzt hat.
0: Genau. Und was ich ansonsten auch so sagen muss, ähm, er hat den Prozess von Neverland sehr lange und sehr intensiv begleitet und es gibt dazu sehr viel Material und wer sich da wirklich tief verwühlen will, der, der findet das. Ein paar Sachen haben wir verlinkt. Und äh, freut sich sicher auch über, äh, wenn ihr euch meldet und nachfragt und so weiter. Äh, aber auf jeden Fall muss ich sagen, da ist die das, also das, das Konzept des Künstlers konnte ich quasi über Jahre manchmal mehr, manchmal weniger mit, mitverfolgen bis zu dem Den Punkt, halt, dass ich sogar eben beim Crowdfunding der ganz frühen Stufe mitgemacht habe. Und ich bin heute drauf gekommen und ich habe nicht einmal meine Belohnung abgeholt. Ich habe nur Sie Geld gegeben.
1: Schon. Hätten wir hätten den Film gratis schauen können? Nein, nein, Harry? das war es nicht, sondern so, okay, ich hätte ein, ein
0: künstlerisches Tagebuch von ihm oder was auch immer. Ah, ja. okay. Keine Ahnung, was da drin steht. Pech. Aber ja, geht so. Also es ist dann halt, ich weiß, die, über die Jahre, dass das so lange dauert hat. drauf <lacht> vergessen, oh nein. Oh nein.
1: Oh je, so,
0: und jetzt äh, zum Film.
1: Zum Film? Film. Ich meine, haben wir schon ein bisschen angeschnitten, aber ja was, ja, was möchtest du gerne als erstes besprechen? Was möchtest
0: du so erst besprechen? Puh, ich jetzt eh so, viel so
1: viel, ich weiß nicht. Ähm, Wollen du wir gleich über das Ende reden? Nein, nein, wir das reden Ende am Ende zuerst. über das Ende. Okay. Ja. Nein, äh, Körperlichkeit war, glaube ich, auch so ein Thema mit den Schweinehälften und so. Ähm, wieder tot und äh, ich weiß nicht, verlangen kann man eigentlich bei Fleisch dann auch von Verlangen und Tod gleichzeitig reden? War das vielleicht auch so eine Idee dahinter? <lacht> ich verstehe ja sowas weniger, aber gut. Ähm, aber ja, war, war eigentlich, ich fand das Umwelt ziemlich interessant. Die Kombination also von, von Jakobs Sonstig, sonstigen Interessen ist ja eher so Weltall und, und Philosophisch und Sonstiges. Und dann hast du sowas grobschlechtiges, ja. sagen wir mal so, und gleichzeitig auch ähm, die, dieses Sauberkeitsfimmel fand ich auch faszinierend eigentlich, dass du da viel, viel sauber machen musst an Fleisch, logischerweise, weil es ja. Lebensmittel sind, ähm, war interessanter Kontrast, fand ich eigentlich, hat es was gegeben, war aber auch ein bisschen verwirrend in den äh, Angstsequenzen, wo er dann Dinge kombiniert von Arbeitsalltag in, im Ding und äh, Videos, die er konsumiert am Abend, das war verwirrend für mich, ein bisschen und, verstörend, und seine, vielleicht war es gewollt, ich weiß es nicht. Und
0: nicht zu vergessen, dass er sich auch in eine sehr ruhige, schöne Natur imaginiert. Ja. Äh, schon am Anfang und dass er irgendwie, ist das eine Möglichkeit mit, also ein, ein coping Mechanismus mit seinen Angststörungen, dass er, weil er hat also das ja auch im,
1: Meditationsmäßig.
0: da ist jetzt viel Blut und viel Gewalt, und Anführungszeichen, im Schlachthof. Mhm. Äh, und
1: sehr klinisch eigentlich.
0: Und sehr, und genau, und er, er, er denkt sich in den Wald und an den See und springt von Ruhe. der Kippe in, ins Wasser und so.
1: Ja, und weniger Geräusche, also es ist ja auch sehr laut mhm. dort mit den ganzen Geräten und so, das, genau. das kriegt man auch schon mit. Das, ja, und
0: eher. was erklärt wird, ähm, ist, es ist kein äh, physiologisches Problem, sondern mhm. es ist ein psychologisches Problem. Ja, ähm,
1: die Ängste ist.
0: Genau, also seine, auch sein, und seine körperlichen Reaktionen, dass ja, er ja, erbrechen dass, muss, niederbricht. Er, äh, sei ähm, Verschwindig
1: ja. wird, Kreislaufprobleme, gesagt genau. er auch vorher schon und so, okay. ja.
0: Ähm,
1: ja, es wird ihm zu viel sein, nehme ich an, aber das, das können wir natürlich auch nicht wissen. Und ja.
0: Okay. Und am Abend äh, verbringt er seine Zeit vom Computer? Ja. Was passiert da?
1: Muss ich das wirklich erklären? <lacht> <lacht> Was so jugendliche er tut, was Leute. jeder junge Mann tut. Ja, in dem Alter das natürlich. Von, von, genau, ja.
0: The Internet is for porn. Oh, okay, nein, ich singe jetzt keine Musicals. Okay. Ist aber Musical, es
1: ist aber auch durchaus, ja. Hat auch andere Songs, die sehr ja lustig sind. <lacht> Jedenfalls konsumiert er Pornografie, was auch ein Teil des Filmes ist, was wir hoffentlich vorher gut genug angekündigt haben. Und jetzt haben.
0: kommt die Weltsensation. Was denn? Keine Male Frontal Nudity. Ja, das stimmt obwohl sie quasi aufgelegt ist. Das erste Mal, dass ein äh, österreichischer... Normal, normalerweise liefern österreichische Filme, obwohl sie nicht müssten. Immer. Einfach Im aus Prinzip, ja, weil es Förderung Warum verlangt wird. Ich wahrscheinlich. weiß es nicht, ja.
1: keine Ahnung. Niemand äh, hat danach gefragt, ja. aber gut.
0: Aber, aber hier, hier
1: Hallo. sehr erfrischend, wiederum deshalb ein sehr erfrischend österreichischer Film, <lacht> weil darauf verzichtet.
0: Ich, obwohl, obwohl, ich habe übrigens gelesen, dass der werde. Gregor in der Filmbewertungsstelle sitzt. Also, er ist einer von den Leuten, die entscheiden, was Filme für ein, für ein Altersrating kriegen. Also, er wird sich wohl gut auskennen. Ah, oh,
1: okay. So, also, wie <lacht> weit können wir gehen? Sehr gut. Finde ich, find ich sehr sympathisch. Ich will diesen
0: Job übrigens haben.
1: Ja? Muss den fragen, wie er es gemacht hat. Wie komme ich dazu?
0: Ich würde außerdem alles freigeben für alle. Ja, Aus dann hättest Prinzip. du den Job nicht Aus so lange, purem, Harry. Ich ja, glaube, das weiß. ist das Problem. Ja, ja. Das Nein, nicht gut. puren Liberalismus haben wir. Okay.
1: Ja, genau, also full frontal, naked, nein.
0: Nein, nicht, gell, enttäuschend. Und Weiß ich
1: nicht, also wenn so ein Bild einfriert, kann das durchaus enttäuschend sein. <lacht>
0: <lacht> aber und sonst äh, ist es sympathisch, der, ja. der, der Kerl, der zu sehen war, äh,
1: also nur so zum Beispiel, äh, Christian, äh, ja, nein, reden wir jetzt von Jakob, ja, Jakob sucht dann Kontakt über Chat, okay. Roulette, nennen wir es mal, über die Website ja. und trifft dann eben auf Christian.
0: Auch hier ähm, quasi Anachronismus, den ich aber auch gut erklärt fand von vom Gregor Schmiedinger. Normalerweise, also er würde ja heutzutage nicht mehr in Jet Roulette ähm, oder den Porno-Varianten Porno von Jet Roulette abhängen, sondern er würde auf Tinder oder grinder sein. Ja, eindeutig. Und äh, das ist aber halt nicht so gut um Also das fand ich dann schon gut, dass er sich quasi ein bisschen auf die eine, eine Technikstufe zurückgemacht hat, mm. ähm, weil es einfach es ist auch ein bisschen quasi ist. Charmanter
1: ja. und traumhafter und hat auch irgendwas Märchenhafter. Ich meine, sie, sie treffen sich da über irgendein Chatprogramm und dann ja. laufen und sie sich in Wien über den Weg. Also, das ist ja klassisch. Und wenn du dann, wenn du dann so, einen
0: ganzen, und, ja. so einen ganzen Handybildschirm auf, auf die ja, große Leinwand bringst, das, das hat schon beim Happy End von Haneke nicht funktioniert. Und nein, bitte macht das nicht. Nein, das, das ist halt blöd. nicht. Das ist ich mein,
1: kann man trotzdem auch inszenieren, aber es ist halt... Mini-Bildschirm ja. und dann musst du es filmen.
0: Habe ich auch ehrlich gesagt jetzt nicht daran gedacht, dass es anachronistisch wäre. Ich habe dann Fand jetzt in der, in, der, in der Vorbereitung. Ja, sind wir
1: alt. <lacht> ich hoffe, wir sind alt, wir das auch kennen. Wir so kennen Tinder. noch Chatroulette. Ja, voll. <lacht> wir kennen sowas und wissen, dass da auch ja nicht immer Gesichter zu sehen sind. <lacht> ja. ja, aber sie treffen sich in echt dann. Also, sie sehen sich kurz. Das ist auch sehr schön, die. die die Liebesgeschichte, die romantische dahinter. In der U-Bahn meinst du? Ja, es, ist, es ist also hat was Fantastisches, Märchenhaftes. Ein bisschen. Der österreichische Film tendiert dazu. Also fahren aneinander vorbei und okay. dann, ja. Ja, keine Ahnung, aber ist das wirklich also, normal, dass du in Wien einfach einen Typen, den du in einem Chatprogramm gefunden hast, wo du wahrscheinlich international Leute kennenlernst, dann in Wien, der in der U-Bahn sitzt?
0: Ich weiß nicht, wenn du. Die, kann man die, kann man die, die Lokalität Chancen. nicht schon eingrenzen? Auf der anderen Seite würdest du nicht mit jemandem chatten, der am anderen Ende der Welt sitzt, aus genau dem Grund, damit du ihm nicht über den Weg läufst. Ja, Aber eben würdest ich. du nicht eher ja. international suchen. Egal, es ja. passiert halt, weil it's, it's a movie. Ja. Und
1: Schön romantisch ist das, es ist Und auch
0: die, die wenn du es sagst.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, mir ist sowas noch nie passiert. Ich finde das eher schwierig, Leute wieder zu treffen, die man nur einmal gesehen hat. Aber gut, die kriegen das hin. Ich bin beeindruckt. Okay. Aber man muss ja dazu sagen, da, da geht es ja nicht weiter automatisch, sondern sie treten dann wieder in Kontakt zufällig über das selbe chat programm und dann tauschen sie Nummern aus, was viel realistischer ist. Im Übrigen.
0: Ja. Äh, auch nicht, wie er ihn quasi rettet vor den ja. Kinderpornografie-Seiten.
1: Die sein Gesicht filmen, während er schläft. Ja. Ja, kurz. Fetisch,
0: okay. Äh, ja, sehr ja.
1: Aber er hat ihn gerettet, er hat ihn online gelassen und genau. gewartet, bis er aufrecht. Sehr romantisch. Es ging jetzt, desto öfter ich es sage, desto. Mehr klingt, das würde ich mich drüber lustig machen, aber ich meine, das ist eine sehr schöne romantische... Kom oh.
0: Ja, der, der ja. Aufbau bis dahin ja, funktioniert. So. Ja, sehr hübsch. So, jetzt sehr mach, äh, steigen wir kurz aus der Romantik aus <lacht> und gehen zurück in die Familie. Ja. Da gibt es den Großvater, um den sich... Äh, Eigentlich Jakob, Jakob am meisten kümmert. kümmert. Ja. Äh, jetzt die großen Emotionen sehen wir nicht, aber wir Nein, können davon mal. ausgehen, er mag... Er, okay. er und dann gibt es den schweigenden... Äh, etwas kalten, nicht nur etwas kalten, pragmatischen äh, Vater gespielt ja. von Josef Hader. Äh, lass uns das auch kurz wegschießen. Josef Hader ist eine gute Besetzung für diese Rolle,
1: die eine Nebenrolle ist.
0: Brauchen wir Josef Hader? Nein. Nein. Wir, werden Josef Hader-Fans diesen Film, also Josef Haders Zielgruppe, die ja eh ziemlich breit ist, aber ja. werden die diesen Film mögen? Oder wird er sie eher irritieren? Ich glaube, Zweiteres. also Ich bin äh, immer noch
1: der Meinung, dass das Konzept, damit man Leute in den Film bringt... Also ein Marketing,
0: sieht, ein, ein, ein Standcasting. Er, er
1: äh, hat da einfach eingesetzt, ja. damit man auch andere Leute anzieht, damit die ihren Horizont erweitern, weil das ist das Konzept des Films. So.
0: Ja. Das ist eine, eine Variante, ja. Ja, so ich zu, glaube schon. So das sein. ist voller Absicht, Harry.
1: Du, ja. du brauchst das nicht hinterfragen. Ich, ich sehe es halt
0: immer von der... Von der
1: ja. Harder zynischen, ist kapitalistischen
0: Prozentseite sagt, <lacht> hey, kriege ich, krieg ich äh, 500 Leute mehr ins Kino, wenn ich Hader kaste und habe ich das Budget für Hader? Das ist die Frage, wenn man es äh, hat, dann würde ich es auf jeden Fall auch machen, ja. aber äh, ja, eben. Er
1: ja. hat jetzt nicht so die großen Szenen, die, wo er sich ausspielt. Nachdem ich circa
0: 30 oder so Kritiken gelesen habe und in jeder einzelnen kommt, wird Hader relativ schnell erwähnt.
1: Müssen wir es auch machen. Ähm, und
0: wird immer mehr erwähnt als die zweite Hauptrolle zum Beispiel. Ähm.
1: Das ist seltsam.
0: Naja, aber es ist genau das, was halt funktioniert. Hader, 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 Hader leuchtet überall auf der Name und die Leute scrollen drüber und sehen ja. zumindest, wenn nicht im Titel der, der Kritik, sehen sie es in, im, im, im Teaser, mhm. äh, da steht dann Hader und ja, und ja so funktioniert dann halt und ja, jetzt haben wir eh schon zu lange über ihn geredet. Das ist eine, er ist eine Nebenrolle. Ja, macht einen soliden Leute, Job. Ja. Vielleicht kriegst so du den besten Nebendarsteller, Filmpreis. Der Film wird einige Filmpreise gewinnen. Ja. Mark Ton, my words.
1: Ton. Tonbild, sehr schönes Konzept.
0: Tonbild. Kört ins Kino. Ja. Absoluter, absolut im Kino anschauen. Und natürlich auch eine unfassbare Wucht der Bilder. Also ich muss schon sagen, es war wirklich. Ich habe. Also nicht, ich hab, wenn ich sage, ich habe versucht, dann heißt das halt natürlich nichts, weil ich war müde. <lacht> ich, habe ich versucht, einzuschlafen. sondern ich, ich müde
1: ins Kino, ich auch. Ja,
0: es ist einfach spät und ja. harter Arbeitstag hinter uns gewesen. Wurscht, ja. äh, konnte nicht eindösen. Nicht, war das zu gut. War zu gut, war zu, zu gut schnell, zu laut, zu... Aber auch mit ein paar so Horror-Anleihen. Äh, ja, so also
1: Jumpscare ein bisschen, ja. Also es, es hatte schon Gruselelemente auch. Ich dachte mir so, hm, also... Die Horrorfilme, die wir uns angeschaut haben, hätten sich was abschneiden können davon. Das hat <lacht> durchaus. Also, wir Angstzustände wurden gut rübergebracht. Wer, ich bin bis ich muss sagen, ich war kurz vor dem Erschrecken. Ich bin eher schreckhaft. Hat mich nicht ganz Jumpscare war dann nicht mhm. gewollt, aber schon unbehagen.
0: Um es, es sind einfach durchaus äh, gewollt. Ich, ich weiß nicht Jumpscares. Es sind einfach massive. Ähm, Bildwechsel. Ja, das schon, ja. Ähm, und auch natürlich, also ja, du auch hier wieder die psychologische Ebene. Du erwartest, dass etwas kommt und es kommt einfach auf was anderes. Und das ist halt das, was dich quasi erschreckt, weil du irgendwie mhm. innerlich auf was anderes vorbereitet warst. Ja. Ähm, aber da muss man auch ganz klar sagen, für einen Film, der nur 1,3 Millionen gekostet hat, hm. äh, muss man einfach sagen, wir, wir sehen so viel langsame Sachen und Sachen, die einfach eine, eine, eine nicht vorhandene Geschichte irgendwie ausdehnen, indem sie die, die Charaktere möglichst lange böse in der U-Bahn aus dem Fenster schauen zeigen oder wie sie halt durchgehen naja. durch irgendwas. Wo das alles in die Länge gezogen wird und das macht den Film so langsam, weil da einfach nicht mehr zu erzählen ist, was für und schon gar nicht für zwei Stunden oft reicht. Hier ist es so, dass also, eine gewisse Geschwindigkeit hergestellt wird, da, ja. aber nicht, weil es so viele Drehorte gäbe oder weil man irgendwie äh, so viel wirkliche Action inszeniert hätte, sondern einfach nur über die Kombination Bildauswahl, Schnitt mhm. und Ton.
1: Ja, sehr gut gemacht. Ja. Ja. Muss man immer wieder erwähnen.
0: Und, und, also es, Geschwindigkeit ist keine Frage des Budgets. Nein. Und das ist eben dann oft bei Filmen, die, die wir so, sonst so oft beschreiben, einfach ein Problem, dass sie so extrem langsam sind. Und, mich langsam, ja, vor allem nicht langsam, aber
1: es kommt mir so oft vor, dass sie dass das Timing nicht richtig gesetzt ist, weil ich oft so das Gefühl habe, wenn ich drin sitze, hier kommt jetzt ein Schnitt. Und das hast du halt bei Neverland nicht. Ja. Das ist einfach stimmig und, und ansprechend in der Hinsicht. Und wie gesagt, deswegen sagen wir das, gehört ins Kino, gehört angeschaut. Wenn man, auf, wenn man so bildgewaltige und, und abwechslungsreiche Schnitte steht und auch auf äh, traumhafte Sequenzen und, und Visionen und Angstzustände und sowas. Muss man natürlich auch mögen, muss man dazu sagen. Deswegen habe ich gesagt, Konzeptfilm am Anfang. Hm. Damit ihr wisst, auf was euch da einlasst.
0: Wie gesagt, ja. das ist auf jeden Fall sichtbar und äh, die psychologische Komponente ist
1: ähm, ist, gut, ist,
0: ist, ist da. Äh,
1: Finde ich. Jetzt.
0: Lass uns noch ganz ja, kurz ja. über, ich persönlich muss jetzt sagen, ich, ich äh, habe äh, mit der Teenager mit ihren Problemen. <lacht> ich muss echt sagen, naja, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon noch brauche, aber okay. Äh, da, lass uns aber weiterreden über die Beziehung, die sich da entwickelt zwischen diesen beiden jungen Männern. Mhm. Ähm, Punkt 1, es gibt dann das Begräbnis des Großvaters ja. und dann kommen Simon und der Vater nach Hause, es kommt zu einem ja, ein bisschen konstruierten Streit.
1: Naja, fand ich jetzt nicht unbedingt. Aber schon. Ja, Streit, also ich ja.
0: persönlich habe für sowas kein keinerlei Verständnis. Aber wurscht, das ist auch. <lacht>
1: Harry schmeißt immer alle Sachen gleich weg, die keiner mehr braucht.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also ich. <lacht>
1: Kannst den Harder nachvollziehen. Er war verstehen. ja
0: gerade dabei, die, die Tabletten herauszuholen, damit er sie wegschmeißen kann. Ich glaube, mmh, er wollte einfach ja. Müll trennen, Alu von Tabletten. Da war doch gerade Jakob dabei. Ich dachte, dabei. er hat seine
1: eigenen Tabletten gerichtet.
0: Ja, auch möglich, aber dafür hat er einfach aus einer Packung immer sehr viele rausgenommen. Okay. Also ich habe das so interpretiert, dass ja. er die, die Hinterlassenschaft des Großvaters wegräumt. Okay, das ich Vater nicht so der Vater geht hin und macht einfach die schnellere Variante oder einen Teil davon. Mhm. Okay. Aber egal. Tatsache ist, es kommt zu diesem Streit ja. und Simon legt sich aufs Bett. Und ab da ist es ein zweiter Teil des Films, wo ich argumentieren würde, wir können nicht mehr davon ausgehen, was ist real und was ist Fantasie, Fantasie Angststörung, Traum, Drogenrausch. Ja, ja. Ah, wir wissen es nicht. Ab ja. dem Moment, es gibt natürlich vielleicht, also man wird dann wahrscheinlich eher argumentieren, vielleicht ist noch die Phase, die Nacht, die sie miteinander verbringen.
1: Christian und Jakob. Jetzt. Christian und ja. Jakob.
0: Jakob meldet sich bei ihm mhm. äh, und, und sie treffen sich und dann, genau. Aber, äh,
1: Möchtest du auf den Kunststudenten?
0: Eingehen? <lacht> Nein, ich wollte jetzt dich wieder was reden lassen. Also, ja.
1: Äh, <lacht> Kunststudenten, ja. <lacht> <lacht> ähm, Teenager Angst hatten wir so, Teenagerprobleme, Probleme, ob wir das wirklich nochmal genau. brauchen und so weiter. Äh, ja, in dem Fall, es, es, ich fand es eigentlich ziemlich schön, dass man, ich meine, er ist ein bisschen aufgelegt, er ist ein Teenager und er versucht mit seinem Problem klarzukommen und Sexualität ist auch ein Problem und Körperlichkeit und Akzeptanz und sowas und ist ein bisschen aufgelegt, dass er dann wen trifft, bei dem er eben Erfahrungen macht, die positiv sind, mhm. die, die ihm helfen, die ihm Akzeptanz irgendwie näher bringen und, und quasi eine Lösung anbieten oder jedenfalls einen, einen Heilungsansatz möglicherweise, nicht unbedingt die Antwort, aber Einfach unterstützend und helfen in dem Moment. Es ist halt ein bisschen klassisch, würde ich jetzt sagen, wie das abgelaufen ist, wie sie sich treffen in der, in, in, in der Wohnung und äh, das Kunst näher bringen und so weiter und die typischen wie
0: meinst du klassisch? Punkte.
1: Ja, also hat man oft gesehen passiert oft, dass quasi ein, ein jüngerer Mensch ähm, von einem bisschen älteren Kunst, ja. Künstler oder Kunstinteressierten dann die Welt der Kunst näher gebracht wird und das entsteht dann ein Moment der Nähe und dann doch nicht und dann kommen ja. sie doch zusammen und Ich so.
0: ähm, weiß jetzt nicht, ob es immer Jüngere und Ältere sind, ähm, aber Meistens auf jeden Fall ist schon. es immer ein, ein, jemand, der aus einer seiner Welt ähm, quasi ausbrechen will und es ist dann halt der Künstler, die, die Kunstperson, die dies, dieser anderen Figur äh, diese, diese Möglichkeit eröffnet und es ist halt es, es muss jetzt nicht immer mit Sex verbunden sein es ist immer, meistens ist auch irgendwie eine erotische Spannung da zumindest und mhm. es ist meistens halt eben zwischen potenziellen Love Interests, aber eben etwas, und das kann etwas sehr, eine sehr wirklich gute definierende Sequenz sein, ähm, aber das habe ich jetzt hier das Problem, dass der Film halt, also diese, diese Nacht äh, und dies, diese Erlebnis und diese... Äh,
1: diese Sequenz hat grundsätzlich ein paar Probleme. Nein, naja, aber das so? ist der
0: zentrale Punkt des Films. Okay. Und da muss ich dann sagen, für das ich. ist ein bisschen wenig für einen Film. Also die, der erste Teil ähm, hat eigentlich ganz gut funktioniert, wie du ja. vorher gesagt hast, und danach ist es eben alles so undefiniert und natürlich gibt es eine gewisse Abfolge von Ereignissen, speziell eben die Nacht und der Besuch im Club und so weiter und die Momente, die ihnen dann in dem, in dem Studio dort passieren, aber im Großen und Ganzen gibt es keinen wirklichen Plot und es passiert ja, nicht wirklich ja. was, also auch unter der Prämie, es passiert nicht wirklich was, was ich festzuhören kann, unter der Prämisse, die ich erwähnt habe, dass es ja. ich eben nicht weiß, was real ist und und, und und dass der Film dann auch quasi ohne Ende endet, hm. ist dann eben quasi ein kumuliertes Problem dann einfach weiter. Die erste Hälfte würde ich sagen, steuert auf irgendwas zu ja. oder hat, hat Hand und Fuß, hm. auch erzählerisch quasi ja, ja. und die zweite Hälfte ist dann halt eine Abfolge von wunderbaren Bildern und Musik und und ähm, auch schauspielerisch von den beiden speziell äh, was ist speziell, sonst kommt ja eh keiner mehr vor. <lacht> ähm, Kein wichtiger. Super gemacht. Aber ja. die, die, bevor wir jetzt noch gleich über die, die Ton und die Synchronisation reden, aber mh, das, da, da hat für mich es sind zwei unebene oder zwei ungleiche Hälften des Films. Mhm. Und ähm, das ja. die, die auf ihre eigene Art, aber es würde die zwei, es würde. Sowohl die erste als auch die zweite Hälfte jeweils auch als eigener Film funktionieren hm. könnte man sagen.
1: Hm, ja. Und das ist eben ja.
0: Da, da muss ich dann sagen, ich da muss sagen, man dann einen Plot
1: gefällt. Ja, ich, ich fand es eigentlich bis zu dem Punkt, wo Jakob dann ähm, Drogen ausprobiert und äh, keinen Trip hat mhm. und dann doch in diese sehr abstruse. Ähm, Albtraum, Vision, Angstzuständen ähm, reinfällt, fand ich es noch ganz stimmig. Ich finde halt die, die Interaktion zwischen den beiden ein bisschen hölzern. Hätte man nochmal drüber gehen können. Die Dialoge sind teilweise ein bisschen, könnten noch poliert werden, aber ich, ich finde schon dieses ähm, Erkenntnis und, und emotional sich weiterentwickeln durch eine Beziehung, wie kurz sie auch sein mag, mhm. doch interessant, finde ich schon, dass das noch plott ist, aber für mich hat es dann echt kein Ende gehabt, keine Auflösung davon und das fand ich ein bisschen schade und dadurch, dass wir auch nicht sicher sein können, dass diese Beziehung zwischen den beiden wege stattgefunden hat, das nimmt auch ein bisschen so die, den Wert der Szene ja. raus, weißt du, das ist dann quasi egal, genau. theoretisch und, und ein bisschen schade und das hat mich eher dran gestört und ein paar Dialoge, wo ich mir gedacht
0: habe. Da ist, lass uns drüber reden. Hm. Äh, da wird ein, ein englischer Schauspieler gecastet, äh, dem man jetzt keinen Vorwurf machen kann, Paul Foreman. Der, der, dieser, diese, diese die, ich glaube, zu, gelesen zu haben, weil wir haben ja eine synchronisierte Fassung gesehen, in der er wohl Deutscher war. Ähm, wir gehen
1: davon aus. Also ich, ich
0: würde, ich würde, aber ich er sagt es nicht. Also meiner Meinung nach glaube ich nicht, egal. dass er es
1: gesagt hat, aber er sagt halt, er hat sein Wienerisch oder sein Österreichisch geübt und mir und dir wahrscheinlich auch fällt und da automatisch Deutscher ich ein. Ich habe das Gefühl, dass
0: er einen deutschen Akzent hat. Ja, das fand auch ich, ich auch. Dazu. Und ich ja, ein, hätte es gesagt, aber das kann ich mir einbilden, dass das das er irgendwie aus Deutschland wäre. Oder so. Wurscht. Egal. Tatsache ist, er kommt von irgendwo anders her, was jetzt nicht notwendigerweise relevant ist, weil ja, macht's aber, aber natürlich spannender. Ja, es, aber wie wir das mit einem Österreicher, mit einem echten Wiener und A haben können. Also das finde ich so jetzt nicht so relevant. Exotisch. Ach, wir
1: ja. müssen schon in, in, in ja. dem Klischee oder in der e, Stereotyp drinnen bleiben. Klischee
0: und stereotyphaft genug. Ähm,
1: Dafür war es eigentlich schon auch nett. Also ja. kann man machen.
0: Aber gut, sie casten einen englischen, englisch sprechenden Teenager Schauspieler, äh, drehen das auf Englisch Uh, ja, wir sehen aber eine Synchronisation, die furchtbar ist, weil Synchronisationen <lacht> per se einmal imperfekt sind, sind. Schwierig ja. sind. Und ähm, ja, auch hier der Simon Frühwirt, der den, der den Jakob toll spielt, der null Erfahrung hat. Vorher wirklich völlig wieder, aus dem, wieder jemand aus dem Trockenen gecastet. Hm. Ähm, so wie schon eigentlich Thomas Schubert und was weiß ich, noch ein paar andere in letzter Zeit. Ähm, Weiß ich nicht, wie viel Erfahrung der dann in der äh, im, im Tonstudio es, es dann noch wirkt hatte. Es war technisch
1: und so. Äh, nicht so rund äh, ja. irgendwie. Und es hat nicht so gepasst. Der Text das hat war auch. Es war einfach ja. so, also
0: wirklich so eine abgehobene, äh, artifizielle Ebene, wo ich dann halt nicht weiß, was Ja, es Budget. war nicht so ich
1: eine natürliche Reaktion. Also gipfelt hat es für mich in dieser Dialogzeile, wenn ich mich noch wortwörtlich daran erinnere, ähm, wo, wo er fragt, also äh, wo. wo Christian fragt Jakob, was war das? Und Jakob halt, ja, Angstattacke und also, oder Panikattacke und so. Angstattacke? Ich, 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 hatte Angst. Ich weiß nicht, wusste nicht, was es ist, sowas in die Richtung. Also es war halt eine Reaktion, wo man denkt, ja gut, wir verstehen jetzt, was die Figur uns sagen möchte, aber es ist nicht, es wirkt nicht natürlich. Würde man wirklich und. das so ausdrücken? Und das war, wie gesagt, da hat es gegipfelt, Aber es waren so Momente, wo man das halt dann öfters gehört hat und mit der Synchronisation ist es dann halt schon. Und es holte ich eben, ja, aber wie
0: gesagt, die, der ist jetzt die Deliverance stark. quasi, weil der Schauspieler hat das vielleicht super gut gemacht. Ja. Und dann musst du halt eben irgendwas Lippen-Synchrones dazu schreiben. Ja, und so. wirklich das ist alles, Es ist super ja. schwierig, aber es ist einfach auch einfach zu hören und speziell, wenn ein Film so viel Wert auf die Tonebene legt oder noch mehr, mhm. wird, dann ist das eben, also mich hat das total rausgeholt, aber ich bin jetzt auch, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn der gesamte Film auf Englisch gedreht worden wäre und synchronisiert worden wäre, mhm. was den Aufwand wahrscheinlich massiv Höher gemacht hätte, wie auch immer, aber ich weiß nicht, vielleicht muss ich den so oder so synchronisieren, um ihn international zu verkaufen. Also, ich weiß nicht, wie das gemacht ist. Äh, auf jeden Fall hat mich das rausgeholt. Ja, und vor allem ist das
1: auch die, die längste Sequenz mit Dialog. Also das ist halt noch zusätzlich dazu, dass du dann wirklich, also die meisten anderen Figuren reden ja, ja nicht viel miteinander. Vor allem miteinander. Äh, Jakob redet ja, ja sonst kaum aus. Ja, Ja, und da ist es dann am meisten und dann fällt es halt am meisten auf hm. einfach und das, das war ein bisschen unrund da ja. auch noch dazu, das war schade.
0: Weil also am Laptop sitzt oder so, funktioniert es, weil… Sie nicht viel reden, ne? Weil sie auch nicht viel reden und über den Laptop quasi nur ein, ein rauschiger Ton rüberkommt ja, und ja. ja. Also auf jeden Fall hat mich das ein bisschen rausgeholt, ja, mich auch. aber mich auch. soll jetzt äh, möchte ich jetzt nicht in eine meiner üblichen Synchronisations-Rants <lacht> abdriften.
1: haben muss auch gewundert, warum es eigentlich ein amerikanischer oder englischsprachiger Schauspieler sein musste unbedingt. Hm. Ich meine, ein Deutscher hätte vielleicht auch ganz gut e funktioniert. E aber ja. möglicherweise ist das auch ein Verleih internationaler Wettbewerb-Überlegung. Keine Ahnung. Wir haben uns nur gewundert. Ja. Ja.
0: Gut. Und dann hat der Film ein Ende, ja oder nein?
1: Ich weiß nicht. Letztes Mal warst du sehr gut darin, mir zu erklären, wie das Ende gelaufen ist <lacht> bei Lilian, <lacht> wo ich Wahl? mir dachte ja. so. Okay. Was? Okay. Ja, bist Danke, du Harry. Dran, du, mir das Ende Ich weiß zu nicht, ja. Also ich also, Nur
0: wieder Erinnerung. Äh, Simon hat diesen. Argen Trip mit all diesen Momenten, wo, wo sehr
1: viel Angst und wo wir nicht wissen, was geht hier ab und Wasser kommt ins äh, genau. Zuhause. Und dann und endet so. der
0: Film mit: Er steigt aus dieser Höhle, aus einer Gruft mitten in den Wald hinein. Und ja, wir sind wo da, wo wir am Anfang reinkommt. waren, weil am Anfang haben wir ihn durch den Wald laufen gesehen. Ja, wobei sehr man frei sieht irgendwas, keine eben Ahnung. nicht
1: im Wald steht. Man sieht quasi sehr schön nur so ein Lichtfenster äh, quasi hm. in Öffnung und sieht, dass er in den Wald reingeht, aber man sieht ihn jetzt nicht als Person im Wald stehen. Das nicht das ist quasi so ein Aufstieg am Schluss noch. Und ist er tot? Du, ich weiß es nicht. Ich bin davor gesessen und dachte mir so, wo ist das Ende? Das ist das das Ende? Ich verstehe nichts. Ich habe keine Ahnung. Haben sie das Ende ausgelassen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das macht keinen Sinn, aber irgendwas, es war sehr... Es war keine Auflösung da für mich. Also mhm. ich dachte mir echt, es kommt irgendwie noch so eine Erkenntnis, eine Auseinandersetzung mit seinen Ängsten, der erste Schritt auf der Heilung oder irgendwie, dass er zu sich selber findet oder mit sich klarkommt. Und es war dann halt nur Bild gerade und dieses kryptische Bild am Schluss, wo ich mir kurz dachte so, ah, Höhengleichnis, lustig. Aber ich konnte es nicht einordnen. Ich dachte mir so, okay, muss ich verstehen, hat er eine Erkenntnis gehabt, die ich nicht mitbekommen habe? Ich weiß es nicht. Ich war wirklich, also das ist der größte Kritikpunkt für mich an dem Film, dass es einfach kein flüssiges hm. Ende hat.
0: Erklärt nicht Christian diese Droge auch irgendwie, dass das, also irgendein, keine Ahnung, Sci-Fi, Hokuspokus, das wäre irgendein Hormon, ah ja, das ausgeschüttet ist, Weil man wird, wenn, man und man und wenn man stirbt und man auf die Welt kommt. wird. Und dann ja. ist Simon... Wird halt, keine Ahnung, wiedergeboren und Wasser Kennt und man auch Feuer. Und, ja. und Barbara Karlich und all die Symbole, die für <lacht> Geburt und Wiedergeburt stehen. <lacht> ja, die Barbara Karlich-Musik hat mich fertig gemacht.
1: Ja, habe hat erkannt, ich nicht. Das ist etwas, wo er, er alleine leiden musste. Das
0: ist meine, meine zahlreiche... Äh, Obsessive Fernsehbeschäftigung und die <lacht> Exkursion, die wir machen mussten im Filmproduktionsstudium zur karlich show die aber sehr interessant war. Kann ich Ihnen ja. empfehlen? Macht also, nein, jetzt sind sie ja nicht mehr in den Rosenhügel-Studios, war aber sehr interessant, war cool. Hm. Wir sind auch im Publikum gesessen und meine Mutter hat dann Anrufe bekommen, die von Freundinnen, dass sie mich im Publikum gesehen haben. Oh mein Gott. Das schauen hunderttausende Leute. Kein Wag. Schatz. Egal. <lacht> Entschuldigung, Na, I digress. <lacht> ja, nein, ja, ich glaube auch, es
1: ist sehr aufwendig äh, zum Produzieren und, und redaktionstechnisch ist auch sehr anspruchsvoll, was ich so mitbekommen habe. Das Publikum hab, also. ist ein Hammer dort. Also ja. cool. Und die
0: Thema cool. drei um, 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 pro Abend. Also das ist schlimm. Also drei Tag. Tage drei Folgen. Ja. Also neun, ist echt hart.
1: Okay. Ja. Aber darum ging es ja nicht. Es ging ums Ende, Ende von, von Neverland, wo wir uns gefragt haben: äh, ähm, Also, das ist immer mein Ausdruck, sehr unhöflich. Man sollte natürlich wie bitte sagen, aber äh, es ändert nichts an meiner Verwirrung. <lacht> und ja, ich habe mich halt ich, ich hab mich gewundert: wa, wa, Was will es mir sagen? Warum? Es kann nicht sein, dass der Anfang so gut ist und dann sparen sie das Ende aus. Es war nicht dieses typische österreichische. Ende-Gefühl, wo du denkst, ja gut, es ist ja nichts mehr Besseres eingefallen. Es wirkte schon wie, es wäre da irgendwas. Aber ich habe es halt nicht verstanden im Film und dachte mir so, ich mache mich mal auf der Suche <lacht> nach dem Ende von Neverland. Ähm, und hatte das Klingt Glück... schon
0: so nach Aufgabe, dass ich mache mich auf die Suche nach dem Ende von Neverland.
1: Ja schon, das, das ist auch ein eigener Film an sich.
0: der Titel deiner Autobiografie. <lacht>
1: <lacht> so, wenn wir den Podcast Biografien draus machen, so, wow, das war immer so, die Suche nach dem Ende des österreichischen Films, auf der einen und anderen Seite, Aber Art und Weise. Nein, also, ich hatte Glück in der Vorbereitung auch, muss man dazu sagen, ich dachte mir, wenn ich mich ein bisschen mit dem Filmemacher beschäftige, vielleicht finde ich eine Antwort, was mir das sagen sollte, vielleicht hat er irgendwo in einem Interview erzählt, ja, das Ende war das und das Konzept und das ist die Erklärung und sonst was, aber es war dieser TED-Talk, den du aufgegabelt hast, den ich mir dann auch noch angeschaut habe. Und dann ähm, ist es sehr lustig, weil, ja, ich, ich, Harry, ich versuche dir das Ende zu erklären. Ich weiß nicht, ob, ob ich damit recht habe oder nicht, aber es, es ging mir dann ein Licht auf. Es ist
0: Kunst, alles ist erlaubt.
1: Alles ist erlaubt, sehr so,
0: schön. Das ist das Man muss keine Antworten liefern, Ja. nur Förderung kassieren. Entschuldigung. Ja, aber ich, ich dachte,
1: wir, wir machen so diesen Begleitheft. Ja, wir machen Beipackzettel. Den Beipackzettel so. Damit, ja. damit man es versteht, damit ne, man. Die nächste
0: nicht Folge mit Konrad Paul Issmann als Gast. <lacht> Weil sonst schaffen wir das echt nicht mehr.
1: Okay. Ähm, ja, weil grundsätzlich sind wir der Meinung, wenn man in Film sitzt, sollte man verstehen, um was in dem Film geht. Das ist die Aufgabe. Ja, wäre eigentlich schlecht. Ja, also ich bin jetzt auch immer mehr der Meinung, wenn ich mal irgendwas dazu lesen muss oder anschauen muss, um es zu verstehen, dann hat es nicht funktioniert. Aber ich habe mir diesen TED-Talk angeschaut, wo, wo Gregor über ähm, seine Beschäftigung mit... mit ähm, Pornografie redet und äh, erwähnt auch das Höhengleichnis darin. Höhlengleichnis Ich sage das immer falsch. I <lacht> ihr wisst, was es ist. Also eine Höhle. Und dann ist mir aufgegangen, oh mein Gott, es spielt alles im Dunkeln, alles unterirdisch eigentlich, mhm. bis auf diese Meditationssachen, die aber eindeutig in seinem Kopf spielen und er selber um sich zu beruhigen hat, bis diese Szene am Schluss, die mich auch ein bisschen an diese Höhle erinnert hat, dieser Aufstieg in die Realität quasi und ähm, in diesem Gleichnis geht es verknappt, ich bin jetzt nicht unbedingt, Berge ich bin jetzt nicht unbedingt Experte auf dem Gebiet. Das ist auch nicht mein lieblingsphilosophischer Gedanke, um ehrlich zu sein. Aber es geht halt darum, dass eine Person ähm, gefesselt in einer Höhle sitzt und äh, quasi nichts weiter sehen kann als eine Reflexion von also Schatten von Dingen und das als Realität wahrnimmt. Aber die eigentliche Realität ist eigentlich außerhalb der Höhle, wenn man raustritt in die, ins Licht, an, ans Tagelicht. Und das möchte man erreichen und nicht nur ähm, alleine von diesen Abbildern zu leben und das, das nur das wahrzunehmen ist nicht genug, ist nicht die Realität, ist nur eine Illusion. Und Creo verbindet dieses Höhlen- Bildnis mit dem Konsum von Pornografie, was auch nur Illusion ist und Bilder und Abbildungen von eigentlichem Sex. Und dementsprechend ähm, erfährt man nicht die Realität an sich. Wenn man das nur ansieht, das ist nur ein mhm. Abklatsch davon. Und ähm, dann dachte ich mir, macht Sinn. Äh, Jakob in der Geschichte beschäftigt sich nur mit, mit Sexualität auf, auf einer sehr... Reduzierten Art und Weise, auf einer sehr abstrakten Weise, die eigentlich nichts damit zu tun hat, wie es in echt ist, und schränkt sich dadurch ein. Und diese Begegnung mit Christian, die möglicherweise real ist oder nicht real ist, ähm, bringt ihn so weit, dass er das wirklich erlebt und näher an die Realität rankommt und mehr zu einem sagen wir mal, gesunden Verhältnis dazu. Mhm. Und langsam eben aus dieser Höhle rauszukommen, aus, aus diesem Schneckenhaus rauszukommen, um sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht ein bisschen Angst machen, aber doch der Realität entsprechen und nicht diesen abstrakten, illusionären, flachen Bild, die er in diesen Videos die hat.
0: Finde find ich wunderbar. Das einzige, <lacht> Den einzigen Einwand, den ich habe, ist... Es äh, ist nicht im Film. Sie haben... Sie haben ähm, keinen, also sie haben Sex, Simon hat seine ersten sexuellen Erfahrungen ja, und ist danach in einer Art, er lächelt auch, da gibt es diesen einen Moment, wo er plötzlich lächelt, er lächelt ja den ganzen Film nicht und er lächelt. Ja, wirklich Und dich. in dem Moment hättest du genauso gut die die, die Höhle zeigen können, er flüchtet ja. sich noch einmal in seine in seinen Happy Palace, ja und ähm, Happy Place. Happy äh, place. Mind Palace, Happy ja. Place, so okay. herum. <lacht> und äh, entsteigt jetzt der Höhle und mhm. endgültig ist jetzt endgültig dort, wo er immer schon sein wollte. Ja. aus. Ja. Wie passt der Drogenkonsum dazu, also das ist dann irgendwie nur, um den Film zu verlängern und, den, und dann nochmal eben zu zeigen, wow, schaut her, was wir alles können mit Masken und ich, nackten Anton Nuri, der auf einer Kuh, einer geschlachteten Kuh sitzt. Äh,
1: was wir vermuten, ich weiß nicht. Harry sagt, das war so. Ich, ich habe keine Ahnung. Der Typ hat eine Maske. Ich,
0: ich vom Körpertyp her würde ich behaupten, dass das war, also muskulös und glatze. Okay. und. Okay. Nachdem alle Maskenmenschen, Menschen, Menschen aus dem Film Tuch waren. waren. Menschen, es war nicht Max Meyer, weil der, den hätten wir in den Tattoos erkannt. Ja, das stimmt. Und dass das er stimmt. nicht muskulös per se ist. Ja. <lacht> äh, Markus Schleinzer hat geredet unter der Maske, man hat die Stimme ja, erkannt, ja, ja. der eine, auch nicht jetzt keine Üppe geabracht hat. Und äh, Josef Hader ist in der Wohnung gesessen und hat halt ausgeschaut wie Josef Hader, obwohl ja. er auch eine Maske hat. Also deswegen würde ich behaupten, der... Schlachterkollege, der ein bisschen eine Rolle spielt, war, dass der oder da nackt auf der Kuh gesessen ist, aber again, ich...
1: Wir können uns nicht immer sicher sein, aber wenn du das sagst, glaube ich dir, dass ich persönlich, ich, keine es,
0: Ahnung. Es ist auch irrelevant, aber ja. Tatsache ist, da sitzt jemand nackt auf einer geschlachteten Kuh. Auf einer Kuh, <lacht> nachdem die ganze Zeit vorher nur Schweine waren. Also das ist ja schon wieder so ein Bruch, den, ich jetzt, den wir jetzt wahrscheinlich in drei Therapiesitzungen auseinandernehmen müssten. Ha, ich will nicht. <lacht> Aber da war, viel, da war noch viel offen und ja, viel, ja. viel nicht erklärt und eben von ja, Realität. Ich mein, und man so war man das könnte
1: das auch sagen, dass dieser ganze Trip, dieser Drogentrip und, und die Angstzustände und das alles so ein innerer Kampf ist von Jakob, wo er sich auseinandersetzt mit seinen Ängsten und dann quasi der Erkenntnis hat, sich auseinandersetzt und dann ist das auf. Also, es ist sehr mental, sehr in seinem Kopf was wir schwer nachvollziehen können, wenn uns das nicht vermittelt wird direkt. Ja. Ne? Und das, das macht es halt auch wiederum ein bisschen schwierig. Und da läuft du halt
0: Filmemacherisch schon ein Problem, weil wenn du etwas, wenn du reine Kopfsachen darstellen willst, dann schwierig immer. Macht der Film ja eh schon einen überdurchschnittlich guten Job. Aber ja, das stimmt, das stimmt. Aber es, da am Schluss
1: ja. ist es halt dann weil sehr schwer zu Weil am Anfang funktioniert du
0: siehst, wie Jakob leidet, er ist in der Dusche, er ist in der in der fleischerei ja. äh, in der, äh, im, also im Schlachtding und macht er grausliche Jobs oder ist in, ist in der einen oder anderen Ausnahmesituation. Ja. Ähm, aber hier es sind halt die Drogen und dann gibt es nicht nur, dass es die Drogen sind, sondern dass es den Moment gibt, er wacht auf und es ist nichts mit den Drogen und dann ist das ja. verschnitten oder was ist da los? Ja, das weiß ich nicht. Also weiß ich nicht,
1: auch vielleicht ein bisschen Verwirrung. Weil, wenn er dann
0: aufwacht und sagt, ich habe nichts gespürt und ihn quasi anlügt, ja. dann würde es ja auch Sinn machen, wenn du einfach nur diese Szene an den, ans Ende stellst und dann kommt die Höhle und der Film ist aus, mhm. dann ergibt das plötzlich wieder eine völlig andere äh, Komponente.
1: Mhm. Ja. Egal. Aber ja. Können wir schwer einordnen und muss auch sagen, ohne den Z-Talk hätte ich es nicht verstanden. Und das ist halt für mich immer ein Problem, wenn ich quasi ja, wenn's, wenn's zusätzlich was konsumieren muss oder suchen ja. muss oder so, es also zu verstehen. Es macht auch ja wenn es dann Sinn macht, aber sollte im
0: Kino Was, was aber nicht heißt, dass es nicht äh, Sekundärliteratur geben kann zu Klar. Filmen, und auch, nicht, auch zu neuen Filmen. Nein, gerne. Aber sie sollten halt als Alleine für sich Film stellen. funktionieren. Ja, und das ja. ist halt eben bei vielen österreichischen Filmen ein Problem, dass sie entweder ähm, zu wenig erzählen für ihre Laufzeit. Ja. Und das ist halt hier jetzt auch eben so die Sache, dass... Ich würde nicht sagen, dass sie zu wenig erzählen, sondern sie zwei äh, Geschichten erzählen, die zwar schon zusammenhängen, aber die man auch einfach nehmen könnte und zwei äh, 45 Minuten draus ja. machen könnte. Und du, sagst, du, du, du zeigst 45 Minuten einen Trip äh, plus also eine Liebesgeschichte, die sich eben in dieser Nacht abspielt plus äh, irgendeinen Trip. das also funktioniert und die Geschichte vorher von einem jungen Mann mit Angststörung, mit dem nichts los ist und Trauer und so weiter. Und, ja, nein, äh, nein. ja also,
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich bin nur mit dem Ende nicht zufrieden, weil es nicht so die Auflösung geboten hat, damit ich das verstehe. Was ja eigentlich ein sehr gutes Konzept ist. Mir ist dann im Nachhinein erst aufgefallen, dass eigentlich ähm, nicht nur alles in der Nacht spielt, sondern auch unterirdisch. Entweder in dem Club, wo auch so M M Mauer, Gewölbe, Keller, Höhlen mm. ähm, weiß nicht, wie man nennt, sieht. Ist Der selber
0: wie ein Schlachthof. Hat mich ein, auch, an, ja. hat mich ein bisschen an Blade erinnert. Ja, ein oder so. bisschen so. Und, ja. und
1: gleichzeitig kannst du es auch mit einer Höhle vergleichen und so. Also es ist durchaus durchgängig dann, Hätt, wenn du es verstanden hast. Hätte ich geil
0: gefunden, wenn es auch Blut geregnet hätte. <lacht> aber das ist dann eine Budgetfrage. Ja, nein. <lacht> ja, muss Egal. nicht sein. Aber ja.
1: So. ist halt dann schade, dass man.
0: Mit, mit, wenn man, zu, wenn man zu Blade muss. kommt, ist der Podcast schleunigst zu beenden, <lacht> obwohl ich die, ich mag die Filme. Egal. Ja,
1: keine Ahnung. Sei mal so, wenn man es erklärt bekommen werden muss, so wie bei der Pointe, ja. hat es nicht funktioniert. leider.
0: sind wir uns halt nicht einig über die äh, Tragkraft der, der gesamten Laufzeit. Ist ja wurscht, müssen wir ja. nicht sein. Nein. Wir geben ja nur Denkanstöße, wenn jemand was ergänzen möchte ja. oder sonst oder sich mit eine, seinen Ängsten zum österreichischen Film melden möchte oder eine
1: andere Interpretation ich meine ich habe ja keine Ahnung ob ich damit recht habe oder nicht das ist jetzt nur was ich mir gedacht habe basierend okay. auf den Sachen die ich es jetzt mitgenommen habe ja alles ist Interpretationsmöglichkeit ich weiß nicht ja. genau sagt euch sagt's uns was ihr denkt zwar
0: slash kontakt könnt Sie uns ja. erreichen Seit Neuestem ist dieser Podcast auch auf SoundCloud und da kann man auch kommentieren und da kann man zum Beispiel hineinklicken in die Spur während man das hört und dann kann man an einer konkreten Stelle einen Kommentar hinterlassen das was stimmt, ich ganz praktisch, praktisch finde und wir haben eine Facebook-Seite wir haben beide Twitter-Kanäle haben wir alles verlinkt und alle Informationen zur Folge findet ihr sowohl in den Shownotes als auch auf performanceprodukt.net Birgit es war mir ein Vergnügen Dass nächste ich Woche
1: viel mehr erklären durfte Ach, nee, ja, dass, ja, du, schön.
0: dass du mit deinem, <lacht> mit deinem, dass du in der Schule aufgepasst hast und das schön gewirkt <lacht> hast
1: du äh, theoretisch könnte man auch sagen dass wenn Christian nicht echt ist ist er vielleicht so ein Seelenpartner den man gerne auch äh, konstruieren kann für Leute die Schwierigkeiten haben Beziehungen zu führen und das ist so ein Trainings Vorstellung gewesen wäre auch noch
0: philosophisch. Da gab doch diesen an. Buben und den roten Faden, aber den lassen wir jetzt. Keine Ahnung. <lacht> äh, Sehr viel Philosophie. Und hier den Nietzsche lassen wir auch weg, der am Anfang noch vorkam, weil ja. das führt auch zu nichts.
1: Chaos und Sterne. je. Yeah.
0: Ja, Zitat am Anfang des Films. Yeah. <lacht> äh, <lacht> auch ein ähm,
1: Zitat am Ende unserer Podcasts. <lacht> ja.
0: äh, was? Ich Muss ich mir jetzt geschwind ein Zitat? Nein. Nein. Das war ein
1: Witz, regt sich ab. Okay. Ja, alles alles äh, gut.
0: Irgendwas wollte ich noch sagen. Nächste Woche wollte ich sagen, was nächste Woche passiert. Nächste Woche mache ich wieder allein, du hast frei. Ähm, möchte schon jetzt darauf hinweisen, geht's wählen. Und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Vielleicht geht's sogar um die Wahlen und was die Wahlen mit der Österreichischen zu tun haben.
1: auf